0: You are listening to Book of Daniel Podcast by Evangelist K.V. Thomas. Here comes the statement that date 1st ofından, 2004. Assopen the上 of itが28. Daniel Prabhadalda,22 puttaka. Last year's career, I won his degree. First year's career, the first class, todos. Good to see you. Today we have膽 of faith in 28 to 210. അഞ്ച് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സവിസ്തരമായ പഠനമാണ് ദാനിയൽ പ്രഭാചൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഒടുവിലായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മാനുഷിക പരണത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ സാമ്രാജ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മുതൽ ജാതികളുടെ കാലം തികയുന്നതുവരെ ജാതികളുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പോലൂസ് പറയുന്നല്ലോ ജാതികളുടെ കാലം കഴിയുന്നതുവരെ യരുസലേമിനെ ജാതികൾ ചവിട്ടും ഇസ്രയേലിനംശമായി കാഠിന്യം സംഭവിക്കും ഇപ്പം ജാതികളുടെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ഭരണ കാലഘട്ടമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം ഈ ലോകത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സകല കാലഘട്ടങ്ങളെയും ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏത് ജാതിക്കും ഏത് രാജ്യത്തിനും ഏത് ഭരണാധിപന്മാർക്കും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഈ ലോകം ഭരിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ദൈവം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജാതികൾ കലയിക്കുന്നു വംശങ്ങൾ വൃത്തമായി നിരൂപിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭരണ ആ തലത്തിലേക്കിന്ന് പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഹോമയ്ക്കും അവൻ്റെ അവിശക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുതേക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവമക്കൾക്കെതിരായി ലോകഭരണങ്ങളൊക്കെ തിരിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഹോവയ്ക്കും അവൻ്റെ അഭിഷക്തനും എതിരെയാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടി ചെറിഞ്ഞുകളയുക ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തത്വങ്ങളുമെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണാധിപന്മാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്താവുന്ന അഹങ്കാരം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു അന്ന് അവൻ കോപത്തോടെ അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ലോക ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അവൻ ക്രോധത്തോടെ അവരോട് അരളി കോപത്തോടെ അവരെ ഭ്രമിക്കും പ്രേമിപ്പിക്കും എന്താണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ രാജാവിനെ എൻ്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായി സിയോനിൽ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിതു ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം തീരുമ്പോഴാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദാനിയൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നെബുക്കഥേശ്വരൻ വെളിപ്പെട്ട ഇരുമ്പ് കാലുകളും വിരലുകളുമാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണസാരഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പാതി ഇരുമ്പ് പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇരുമ്പ് കാലുകളും വിരലുകളുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ബാഹ്യദർശനത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ധനീയ പ്രവചനം ഏഴാമധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഘോര അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബാബിലോണിനെ സിംഹമെന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം മേധോപാർസിയെ കരടി എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നമുക്കതിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യവന സാമ്രാജ്യത്തെ നാല് തലയുള്ള പുള്ളിപ്പുലി അതായത് അത് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വേഗതയും ഭരണ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നാലായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണത് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടനയെക്കുറിച്ച് ദാനിയലിനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഘോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൃഗം എന്നുള്ള പേരിൽ പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതിഭയങ്കരമായ ദുസ്വഭാവങ്ങളുള്ള ക്രൂരതയുള്ള ഒരു മൃഗം അതാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഘോര മൃഗത്തിൻ്റെ മുഖം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭയങ്കര മൃഗത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചാലറിയാം ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായ ശിക്ഷാക്രമം ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് റോമ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് എഴുതി അവർ എൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് അവിടെ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ബന്ധം വിട്ട നാവണ്ണാക്കോട് പറ്റുന്ന ഹൃദയം മെഴുകു പോലെയായ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഭയാനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവേശു ക്രിതുവിൻ്റെ ചിത്രമാണവിടെ പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദാബി എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിലോ പിന്നീട് ഈ യമന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം തീരുന്ന കാലഘട്ടം വരെയോ ഏതാണ്ട് ബി സി വരെ ലോകചരിത്രത്തിൽ ക്രൂശീകരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ റോമാ സാമ്രാജ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ക്രൂശീകരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമല്ല അനേകരെ അവർ ക്രൂശിലുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും ലോകത്തിലുണ്ടായ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്രൂശീകരണവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വചനം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മൃഗം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പിന്നീടുള്ള ഓരോ ഭരണകർത്താക്കന്മാരും നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തീയ സഭയെ അതിഭീകരമായ നിലയിൽ പീഡിപ്പിച്ചത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണചക്ര ചക്രവർത്തിമാർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചരിത്രക ഭരണകർത്താക്കന്മാർ അതിഭയാനകമായ നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും ലോകത്തിൽ ഇന്നും ദൈവജനത്തെ പീഡനങ്ങളുടെ കടത്തി ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ഭരണത്തിൻ്റെ ചിത്രം തന്നെയാണ് അവരിലൊക്കെ വ്യാപിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളാണ് ഇനി യഥാർത്ഥമായും പിശാചു തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് ഭരണം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗോരമൃഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭരണകാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രാചീനകാലം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടം അത് കൈസറന്മാരുടെ ഭരണമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എ ഡി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈസറന്മാർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് തയ്യാറായത് ഞങ്ങൾ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൗലോസ് കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ റോമിൽ അവരെ അയക്കുവാനിടയായത് അപ്പോൾ കൈസറന്മാരാണ് അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എ ഡി വരെ എന്നാൽ എ ഡി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മിശിഹയുടെ ചേതനം അതായത് അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അവിശക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും എ ഡി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടെ ആ കൈസറുടെ ഭരണം ആ ഒരു ഭരണത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു റോമാ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യമെന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ടായി ആധുനിക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അത് ഈ നെബുഗനേസർ കണ്ട ബിംബത്തിൻ്റെ വലത്തേക്കാൽ എന്ന നിലയിലാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എ അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരസ്ത്യ സാമ്രാജ്യം പൗരസ്ത്യവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഏഷ്യാ മൈനർ ഗ്രീസ് ഈജിപ്ത് സിറിയ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുള്ള പൗരസ്ത്യ സാമ്രാജ്യം അത് ഏടി പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ തകർന്നു അപ്പോൾ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഒരു സാമ്രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തോടു കൂടെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ എന്നേക്കുമായി അവസാനം കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നൊരു സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണ സാരഥ്യത്തിൻ്റെ നിയമസംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ രേഖകളിലൂടെയാണ് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അനിയൽ പ്രവാചകൻ കണ്ട ആ ബിംബത്തിൻ്റെ കാലും കാൽപ്പത്തികളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഭിന്നരാജത്വം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തേരാത്ത ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചേരുന്ന നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന വികലമായ ഭരണ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അതും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണമായിട്ട് തന്നെയാണ് വചനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണവും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഭാഗമാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ബിംബത്തിൻ്റെ പത്ത് വിരലുകളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പത്ത് വിരലുകൾ ഭാവി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ദശരാഷ്ട്ര സംഘടന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൻ്റെ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉൽപ്രാവണത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പൗരസ്ത്യ സാമ്രാജ്യവും പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യവും പൗരത്യ സാമ്രാജ്യം കൂടെ ചേർന്ന് പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളും പൗരസ്ത്യവിഭാഗങ്ങളിതെല്ലാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ദശരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ തലവനായിട്ടാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ഭരണം നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് പത്ത് വിരലുകൾ ഭാവി സോ രോമ സാമ്രാജ്യമാണ് ദശരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന 10 കൊമ്പുകൾ ദശരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് എഴുതി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആഴ്ചവട്ടം തികഞ്ഞു എന്നാൽ അറുപത്തിയൊമ്പതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അതായത് അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷക്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടമാണ് ലോകത്തിൽ നടപ്പാകേണ്ടത് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലമെന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഭയങ്കരമായ മഹാപീഡന കാലഘട്ടം അത് ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പതിനും എഴുപതിനുമിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നീണ്ട ഇടവേള ദൈവം അനുവദിച്ചു ആ ഇടവേളയാണ് നമ്മളിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന കൃപായുഗം പെന്തുക്കോസ് നാളു മുതൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ ആ ഇടവേള ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരം പക്ഷം തികഞ്ഞില്ല എ ഡി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് കരുതിയാൽ രണ്ടായിരം തികഞ്ഞില്ലായെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ ഇടവേള അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇടവേള അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രസക്തമായ പ്രവചനങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫ്രംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ പ്രമശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിതറിപ്പോക്കൽ എ ഡി എഴുപതിൽ യെശലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട റോമാ യഹൂദന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് ചിതറപ്പെട്ടു കേവലം പതിനായിരം യഹൂദന്മാർ മാത്രമായി ഇസ്രയേലെന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം അധപതിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്രയേൽ സാമ്രാജ്യം ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അന്നത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിധിയെഴുതി ലോകം മുഴുവൻ ചിതറിപ്പെട്ട ആളുകളെ പിന്നീട് നമുക്കറിയാവല്ലോ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രയേലിനൊരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിരൽ എണ്ണാൻ മാത്രമല്ല ആളുകളെ ചേർത്ത് കൊണ്ടൊരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകഭരണാധികന്മാരൊക്കെ അതിനെ എതിർത്തതാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാലേഖനത്തിലെ അടുത്ത പ്രവചനമാണ് എന്താ അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ അവർ അതപ്പതിച്ചപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ വളരുവാൻ്റെ അവസരം കൊടുത്തു കർത്താവത്തിൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ അംഗീകരണം അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പം നല്ല ഈർപ്പം നല്ലാതെ എന്താകും അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ കർത്താവ യേശു കൃത്തുവിൻ്റെ കാഹളം നൊനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീയലിൻ്റെ അംഗീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇസ്രയേലിനെ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തുനിന്ന് എവിടേക്കും പറിച്ചു കളയുവാൻ ലോകത്തിൽ ആരേ കൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ചാം ബാക്കിയപ്പാറ ഇരുപത്തഞ്ച് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കുവാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രയേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എപ്പോൾ വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും അവൻ യാക്കോവിൽ നിന്ന് ഭക്തിയെ മാറ്റും ഇസ്രയേലെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് മുമ്പേ ബാക്കിയവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഏർപ്പെന്നല്ല എന്താ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളേത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രയേൽ നംശമായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്കൊരു കണക്കുണ്ട് കൃത്യ കണക്കുണ്ട് അതാണ് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആ പൂർണ്ണസംഖ്യ എപ്പോൾ ചേർക്കപ്പെടുമോ അപ്പോൾ ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിച്ചുപോയാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ മരിച്ചുപോയാൽ അവർ നരകത്തിലേ പോവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സഭയെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മുഴുവനായി രക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്ങനെ വിടുവിക്കുന്നവൻ സി ഒ നിൽന്നുവരും കർത്താവായ യേശു കൃതു തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്തു വിരടുകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ് അറുപത്തൊമ്പതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇടവേളയിലാണ് ദൈവസഭ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് എന്നാലിത് ചരിത്രത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു യഹൂദൻ്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു മഹാപീഡന കാലഘട്ടം ലോകത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന മഹാരോഗം കർത്താവ് മഹാപീഡന ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരവിനെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പങ്ങളും മഹാരൂപങ്ങളും അവിടെവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു രോഗം വന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ ലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ ലോകം പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് മഹാപീഡനകാലത്ത് ഇത് ഈ ഒരു രോഗം മാത്രമല്ല മറ്റനേക മഹാരോഗങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കാഹളം ധരിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വാതുക്കളാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവർ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലാണ് കൃപായുഗം അതിനുശേഷമാണ് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പ് എന്ന നിലയിൽ ധാൻ ഈ പ്രവചനം ഏഴാമത്തെ ആയിരത്തിൻ്റെ എട്ട് എട്ടാമത്തെ ആയിട്ട് ഒമ്പത് എട്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തുവാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പ് ഞാൻ ഞാൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറുതും ഇരിക്കാം എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പ് പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ദശരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പത്തു രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പ് എതിർക്രിസ്തുവാണ് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാപീഡനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് കാൽവിരലുകൾ അതായത് പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ട് മഹാപീഡനകാലത്ത് ലോകഭരണത്തിന് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് കാൽവിരലുകൾ പാതി കളിമണ്ണ് പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് മഹാബീണ്ഡകാലത്തിന് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ലോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കാൽവിരലുകൾ പാതി കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകഭരണത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നൽകുന്ന മഹതിയാം ബാബിലോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ഏകാധിപതിയായിട്ട് ഇരുമ്പ് ഭരണമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പാതി കളിമണ്ണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഒരു വ്യാജ മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അവന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാതി കളിമണ്ണ് അത് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ആ ഇരുമ്പ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകും പാതി ഇരുമ്പ് ഭിന്നരാജ്യത്വം പരസ്പരം യോജിക്കാത്തതും ദരിദ്ര ജനപിന്തുണയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതുമായൊരു സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ ഭരണ എല്ലാം ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ദാഷണ്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരാനിടയാകുന്നത് കാരണം ഒരു ആയുധ ബലവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാമധ്യായം പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അവൻ്റെ അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു വില്ലുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭി ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരും ജ ബലഹീനമായ ജനസംഭൂഹങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഈ മഹാരോഗങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയി മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് വീണ് ഒരു ദരിദ്ര ജനവിഭാഗമായി ലോകത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് മാറുമ്പോൾ ആ ബലഹീനമായ ദരിദ്ര ജനങ്ങളും അന്നത്തെ ഭരണകർത്തകന്മാരും ഒക്കെക്കൂടെ വച്ചുതീട്ടുന്ന ഔദാര്യം പോലെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനീ ഭരണം കിട്ടുന്നത് എന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരേ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായി വാഴിച്ചത് നമ്മുടെ പിതാവായി ദൈവമാണ് ഞാനെൻ്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എതിർ ഭരണം അതാണ് നാലാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ധനീയ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ധനീയലിന് ഈ വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലോക വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യം ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെ ഒക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും കൈതൊടാതൊരു കല്ല പർവ്വതത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇരുമ്പും താമ്രവും കളിമണ്ണും വെള്ളിയും പൊന്നും തകർത്ത് കളഞ്ഞതായി കണ്ടതിൻ്റെ താല്പര്യമോ മഹാദൈവം മേലാൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം നിശ്ചയവും അർത്ഥം സത്യവുമാകും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പവിത്രത ഇവിടെ ഈ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകഭരണം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ദാനിയേൽ പ്രവാചൻ സോറി നെബുഗനേശ്വര് കണ്ട ആ ബിംബത്തിൻ്റെ കാൽവിരലുകളിൽ കാലിലാണ് ഈ കൈതൊടാത്ത കല്ല് ഇടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈതൊടാത്ത കല്ല് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കല്ല് എബൻ എന്ന വാക്കിന് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വാക്ക് വളരെ വലുതായ കല്ല് കുറവ് വരാത്തത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ പാറമേൽ ഞാനെൻ്റെ സഭയെപ്പണി ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറ കൈതൊടാത്ത കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കല്ല് കുറവ് കല്ല് യാതൊരു നിലയിലുള്ള ന്യൂനതയും കല്ല് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത വെളിപ്പെടുന്നു രണ്ട് കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു വന്ന് കല്ല് കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു വന്നു ക്രിസ്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവീക നിർണയ പ്രകാരം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരും സാത്താനാണവനെ ലോകത്തിലേക്ക് ആനയിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണവൻ വരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ്റെ അഡ്രസ്സില്ലാതെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെയാണ് നിന്നെ ഭരണാധിപനാക്കുന്ന നിലയിലാണ് അവൻ ലോകത്തിൽ വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായ യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ കർത്താവേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു ലോകത്തിലെ ഭരണങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് മേടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായ പ്രകാരമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവേശു ക്രിസ്തു കൈ കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു വന്നതല്ല അവന് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം മാത്രം അത് മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമല്ല എളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കല്ല് ബിംബത്തിൻ്റെ കാലിലടിച്ച തകർത്ത് കളഞ്ഞു ദൈവീക നിർണയപ്രകാരം ഖർമ്മഗദ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം നാല് ലോ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വഭാവശ്യത്തോടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാബുലൂണിൻ്റെയും മേധോപ്പാർശിയുടെയും യമന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ ലോകത്തുത്ഭവിക്കുന്ന ഈ നാലാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്ത് കളയുന്നു ആ കാലിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മുഴുവൻ തകരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകജാതീയ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബിംബത്തിൻ്റെ കാലിലടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു ദൈവിക നിർണയപ്രകാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ലോക അവസാനം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വേനൽക്കാലത്തെ കളത്തിലെ പതറു പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭരണാധിപന്മാരെയും ഭരണ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളി തീ കത്തിക്കുന്നൊരു ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും ഇടത്തുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് മഹാപീഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രേലെന്നു പറയുന്ന ഒരു ചെറു സംരക്ഷിച്ച ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവൻ വലത്തുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇടത്തുള്ളവരെ മുഴുവൻ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നു പത്താഴ്ച ശൂശേഷി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നാമി വേനൽക്കാലത്തിലെ കളത്തിലെ പതിർ അതിനെ തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കാറ്റ് അവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഏ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാറ്റ് പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഈ ഭിന്ന രാജ്യത്വങ്ങൾ ഈ മാനുഷിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി എന്നേക്കുമായി ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ന്യായവിധിയെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഇത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം നിഷേധിക്കുന്ന അർത്ഥം മാത്രമല്ല ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായിട്ട് മാറി ദാനിയൽ പ്രവാചകന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഏ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈതൊടാതൊരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ കളഞ്ഞു ലോക മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമരവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്ന് വേനൽക്കാലത്തെ കളത്തിലെ പതിർ പോലെയായി തീർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ച് കളയാൻ പോവാം ഒരിടത്തും താങ്ങാനാവാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ ഈ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നീട് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടാകത്തില്ല ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയെന്നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ആയിരം വർഷത്തെ ലോകഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ലോകം ദർശിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരം പക്ഷത്തെ ലോകഭരണിയാൻ പറഞ്ഞ എൺപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം എൻ്റെ ദാസന്തൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം കൊണ്ട് തൃപ്തനാകും അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അമ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ജാതികളെ കുതിച്ച് ചാടുമാറാക്കും രാജാക്കന്മാർ അവനെ കൊണ്ട് നിൽക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും അടങ്ങി വരാൻ പോകുക സങ്കീർത്തനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാർ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളായി ഞാനും നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് അനേകം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് എന്നാലതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു അവർക്ക് തരാനില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാഹളം നനിക്കുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അയാസം സംബന്ധിച്ചവർക്ക് പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ പ്രാപിച്ച് പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ക്രിസ്തു തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നതിന് ശേഷം വിവാഹ സദ്യക്കായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അതാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പതാമതി ആയി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തിയും തന്നെ തന്നെത്താൻ എന്നിട്ട് പറയാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹ സദ്യയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എവിടെയാണ് വിവാഹസദ്യ വിവാഹസദ്യയാണ് ഭൂമിയിലെ ആയിരം പക്ഷത്തെ പറയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ വിവാഹ സദ്യ നടന്നാലും വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വധുവില്ലേ ഏത് വിവാഹം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ആ വിവാഹസദ്യയിൽ വധുവുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്താണ് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞവൻ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു യൂത പറയുന്നു ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ നിയമസഭയെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണത്തിലും ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് വികലമായ പഠനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി സത്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം കർത്താവ് ആയിരം വർഷം നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുവാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് രാജ്ഞി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നമ്മളെ മാത്രമല്ല പിന്നീട് നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അന്ന അന്തപ്പുരത്തിലെ രാജ്ഞി ശോഭാപരിപൂർണയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിത്യജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഈ പ്രഭാവത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നമുക്കില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനത് വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൽ രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസകോശം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ചുറ്റു നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസകോഷം ബാക്കി ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും പ്രയാസങ്ങൾ എവിടെയും ദുരിതങ്ങൾ കണ്ണുനീര് വേദന ദുരന്തങ്ങൾ മരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിൽ രക്ഷയുടെ എന്താണ് രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷം മുപ്പത്തി രണ്ടാം സം പറയുന്നു ലെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചും പാപം മറഞ്ഞ് കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ പാക്യവാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളിനോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ പുതുസൃഷ്ടിയാക്കിയ കർത്താവ് മാത്രമല്ല എന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ആ നിത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം നമുക്ക് കാണാം അനേക ദുരന്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം കർത്താവിനോട് ചേർന്നുള്ള നിത്യജീവിതം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബലഹീനമായ ശരീരം മാറി കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് രൂപമായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വി വികലതകളെല്ലാം മാറി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിത്യത മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ണുനീരും അവിടെ നമ്മുടെ വേദനയും അവിടെ നമ്മുടെ സങ്കടവും എല്ലാം മാറും ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസകോഷം എനിക്കുണ്ടാകും കർത്താവിലെപ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും ഈ ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ആ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഞാൻ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ലോ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരമായ ഒരു പഠനം നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാ വേദഭാഗങ്ങളിലും നടത്തുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ